0: Diese Folge wird dir präsentiert von dem Bundesverband Deutscher Männerballett.
1: So tanzt man. So tanzt man. So tanzt man. Wir erklären euch das BVDM-Regelwerk. Mit
0: Tipps und Tricks mehr Erfolg auf Meisterschaften.
1: Mmh. Wir können doch aber... Also, wir fangen jetzt einfach mal an. Herzlich willkommen bei So tanzt Mann. So tanzt Mann. Musst du schon betonen. Es sind Männer. Es nee, kommt darauf an, wie, aus welcher Sicht man das betrachtet.
0: Aber dann macht ja unser Cover gar keinen Sinn.
1: Perspektive. Gut. Kommen wir zum Thema. Präsentation. Wahnsinn. Was, was haben wir alles drin in der Präsentation? Was bewerten wir da? Kostüm, Make-up, Ausstrahlung, also Mimik... Und, äh, sag mal. Kondition. <lacht> ah, ja, stimmt. Und die Musikqualität haben wir noch drin. Insgesamt gibt es beim BVDM 20 Punkte dafür. Das ist schon nicht wenig, auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Da kann man ordentlich was rausholen, wenn man es richtig macht.
0: Haben oder nicht haben wir auf jeden Fall. Und bei so einer Meisterschaft hängt es manchmal an einem Pünktchen. Ja, das kam schon vor.
1: Würden wir mit dem Kostüm anfangen? Also, wir vergeben vier Punkte für das Kostüm. Was bedeutet das in der Präsentation? Also,
0: in den Schulungen lernt man allerhand und bekommt ganz viele, ich finde ich aber gut, in den Schulungen lernt man halt, worauf man alles achten kann und dann entscheidet man selber, wie streng man da reingeht, aber auf jeden Fall ist es extrem wichtig, dass wenn man eine einheitliche Gruppe ist, dass auch die Tanzschuhe, das sehen wir ganz oft, die
1: gleichen sind dass es nicht schwarze Schuhe von Nike, Adidas oder ja, sonst irgendwie Um es beim Namen zu nennen. Sie sagen, wir haben doch alle schwarze Schuhe, aber unterschiedliche Formen, unterschiedliche Firmen. Und das fällt dann eben schon auf. Genau. Und ich finde das auch unlogisch, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich ähm, fünf oder zehn Personen auf die Bühne bringe, wo einer wie der andere aussieht oder aussehen soll als. Wenn man erkennt, dass es eine Uniform ist. Sozusagen. Ja, genau. Die geben sich die Mühe, die haben exakt die gleichen Kostüme und dann verstehe ich manchmal nicht, warum das am Schuhwerk hapert.
0: Aber nicht nur am Schuhwerk, ne, Freunde? <lacht>
1: ja, unbedingt. Also wenn das Schuhwerk nicht einheitlich wäre, dann würde bei, dem, bei vielen Wertungsrichtern würde da schon ein Punkt verloren gehen.
0: Ja, mittlerweile sind wir da drauf schon, haben wir uns da drauf verständigt. Aber
1: was ist denn noch, was, was würdest du jetzt sagen, ist so ein absolutes No-Go? Also was ich wichtig finde, wenn wir das Kostüm in der Präsentation bewerten, ist es eigentlich nur der Zustand des Kostümes. Also es wäre jetzt nicht, wie aufwendig ist das, wie teuer war das, wie kreativ ist das gemacht, sondern da haben wir in den anderen Bewertungskriterien nochmal Punkte, wo wir zusätzlich was in dieser Richtung fürs Kostüm vergeben. Hier in der Präsentation ist es wirklich, ist das ordentlich? ordentlich im Sinne von der Nummer, die sie uns da oben zeigen wollen. Es gibt Tanzgruppen, ich möchte jetzt keinen beim Namen nennen, aber da sieht man richtig, während so einer langen Saison war das Kostüm nach dem Auftritt, kam das in die Sporttasche, dann ist man zum nächsten Auftritt oder zur nächsten Meisterschaft gefahren und hat es aus der Sporttasche rausgenommen und wieder angezogen.
0: Ihr habt den Blick gerade nicht gesehen, aber ich habe genau erkannt, dass er mich auch angesprochen hat. Ich bin auch so ein Schludri,
1: Ja, warst du ja auch mal ein Tänzer.
0: Ist nur auf Meisterschaften echt nicht gern gesehen. Bei Karneval kann man das mal machen. Aber wenn man dann schon zu einer Meisterschaft fährt, dann sollte man darauf auf jeden Fall achten.
1: Ich würde aber noch mal, weil wir die Schuhe angesprochen haben, wir hüpfen ja so hin und her. Das zählt für mich eigentlich nur... Wenn es exakt die gleichen Kostüme sind, ne?
0: Ja, das ist wichtig zu sagen. Also, also sechs verschiedene Piraten haben natürlich auch sechs verschiedene Schuhe. Da wäre es ja schon fast irreführend,
1: wenn alle die gleichen anhätten. Ganz genau. Also individuelle Kostüme dürfen auch individuelle Schuhe haben. Müssen sie aber nicht. Ähm, wusstest du, ja du weißt das, aber wussten das die Menschen, die uns zuhören, dass auch die Perücke zum Kostüm zählt? Bestimmt nicht jeder, oder? Ja, und das ist auch manchmal schade, dass, dass ganz viele Gruppen echt Geld in die, in die Kostüme investieren und geben sich richtig Mühe und die sind ordentlich gepflegt. Das Schuhwerk ist einheitlich und dann hat man, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass ich das nett sage, dann hat man sich bei einem Karnevalsveranstalter eine 2-Euro-Perücke gekauft, die aus Plastik ist und natürlich, jetzt müsstet ihr ihn lachen sehen, die schwer ist zu kämmen. Oder die gepflegt zu halten. Und ja Oder wenn gekämmt, dann Strubelpeter, weil sie sich elektrisch aufladen. <lacht> also ähm, hier ist der Gesamteindruck. Also es sollte alles ähm, wirkungsvoll sein. Das muss jetzt nicht wirklich die Echtpaar-Perücke sein für 500 Euro, aber man sollte sich das ein bisschen genauer angucken und ähm, überlegen, dass es halt gepflegt wirkt und gut aussieht. Ja, letztendlich will man ja
0: vor allem auch mit Kostümrequisite und anderen Kleinigkeiten optisch überzeugen. Und das sollte man sich einfach vor Augen halten, wie man denn am besten seine Rolle rüberbringt. Ich meine, es kann ja auch sein, dass es eine total ungepflegte Rolle geben kann. Ne? Also, wenn die dann eine schlechte Perücke aufhat oder dass man das so in den Tanz integriert,
1: dass es passt. Wenn es passt, auf jeden Fall. Es wäre jetzt komisch, wenn einer einen Kloschar darstellt und hat auf einmal die super gepflegte Frisur. Was ist ein Kloschar? Ein Obdachloser, ein Landstreicher. Wieder was gelernt. <lacht> <lacht> Gut, beim Kostüm gäbe es noch eins zu sagen, die Wertungsrichter sind sich bei vielen Sachen wirklich sehr, sehr einig, aber es gibt einen Punkt, ähm, den die Wertungsrichter oder Richterinnen auch sehr unterschiedlich beurteilen. Ich weiß nicht, wie deine Meinung zu ist. Also wenn ein, jemand mit einem Kostüm auf die Bühne kommt, das kaputt ist, dann gibt es da natürlich einen Abzug, außer es wäre jetzt wieder ähm, gewollt, dass das Kostüm zerflattert aussieht. Aber man kommt mit einem Kostüm auf die Bühne, das schon kaputt ist, da ist ein Loch reingerissen oder irgendwas derartiges. Das ziehe ich persönlich dann auch ab, beziehungsweise vergebe dafür keinen Punkt, weil ich das gut finde. Wenn es aber auf der Bühne passiert, also ein Unfall ist, der Mann zieht ein schönes, hohes Bad Mauer, irgendwas die Hose, reißt im Schritt. Nehmen wir jetzt mal ähm, als Beispiel an. Ähm, dann ist das für mich ein Unfall, den ich nicht bestrafe. Ich weiß aber, dass es Kolleginnen gibt, die auch das dann ein bisschen härter bestrafen.
0: Also wenn man mich jetzt fragen würde, was ich darüber denken würde, würde ich sagen, es gibt da Unterschiede zwischen Unfall und Unfall. Das eine ist, wenn die Bühne vielleicht anders beschaffen ist oder man größere Laufwege hat und sich anders bewegt und dann rutscht mal ein Hemd raus oder so und das andere sind halt so, ja die ist nicht ordentlich festgemacht und fällt dann halt runter und es passiert halt nicht nur einem, sondern mehreren, weil es halt an sich nicht wirklich, weil man sich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie man die halt auf einer Bühne ordentlich fixiert oder festmacht, dann ist das schon wieder so eine Art Schludrigkeit für mich. Aber wir haben ja gelernt und jetzt können hier einige, die vielleicht zuhören, einen Strich machen dass wir wohlwollend sind okay. und da wohlwollend reinschauen und ich würde das auch jedem meiner Kollegen ans, oder Kolleginnen ans Herz legen einfach da oder das versuchst du ja auch immer wieder zu betonen dass man da einfach genauer reinguckt, dass das jetzt mutwillig oder ist das aus Versehen passiert oder war auch teilweise Aufregung oder so ne spielt ja auch eine Rolle manchmal
1: Genau. Ja, kann man so sagen, weil du sagst, weil ich das immer wieder betone, das hast du eben gesagt, da wäre für ähm, zu, zu sagen, dass wir einmal im Jahr die Wertungsrichter eine Schulung haben, an der wir uns gemeinsam treffen und ähm, ganz speziell vor der Deutschen Meisterschaft gibt es auch immer noch eine Schulung und vor jedem Turnier unterhalten wir uns ein halbes Stündchen.
0: Ja, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal Feedback geben und vielleicht machen wir dann nochmal
1: eine ausführliche Folge dazu. Jetzt würde ich sagen... Warte, eine Sache wäre mir beim Kostüm noch wichtig. Ich sehe in dir, du behüpfst schon weiter im Thema. Aber abschließend gibt es noch was, was wichtig ist. Die Wertigkeit des Kostüms. Also, es gibt ein Kostüm, das kostet, sagen wir, pro Mann in der Herstellung, wir übertreiben mal 500 Euro. Das hat eine Schneiderin genäht, tolle Stoffe, Steinchen, was verziert. Dann gibt es eine andere Gruppe, die kauft sich ein Kostüm ein Unterhemdchen, eine Turnhose, ein Leibchen, ein paar Strümpfe. Und macht das in der Wertung für dich einen Unterschied?
0: Auf gar keinen Fall. Zumindest nicht in der Präsentation. Ich würde da vielleicht ein, zwei Bonuspünktchen geben, wenn es echt hammermäßig auf den Punkt gebracht ist. Aber solange der Zustand der günstigen... Ähm, Kostüme trotzdem noch dem gerecht wird, was wir gesagt haben, sieht ordentlich aus, es stellt da, was man darstellen will und es ist einheitlich, sehe ich da keinen nennenswerten Unterschied äh, in meiner Bepunktung.
1: Ja, gut, das sehe ich nämlich auch so und ich wollte das nur noch einmal sagen ähm, oder auch, dass unsere Hörer das hören, dass das eigentlich keinen Unterschied in der Bewertung macht. So, jetzt können wir dem folgen und jetzt gehen wir zu dem nächsten Teil in der Präsentation. Ich bin hier sehr vorbildlich, falls ihr es habt, dünn hört. Mein Handy ist an und ich kriege gerade Nachrichten. Ich mache mal aus. Danke dir. <lacht> wir gehen jetzt zum nächsten Punkt. Da gibt es wieder vier Punkte. Vier Punkte gebe es dafür in der Präsentation und das ist das Make-up. Auch sehr, sehr spannendes Thema. Also... Das ist ein Thema, das uns seit fünf Jahren beschäftigt und schon die wildesten Diskussionen ähm, ausgelöst hat an der ein oder anderen Meisterschaft.
0: Das war fast noch nett formuliert. Ja, <lacht> ja aber was würdest du denn sagen? Also, es, was ist ein gutes Make-up?
1: Also, ich glaube, die Frage, was ist ein gutes Make-up, würde ich gerne weiter nach hinten stellen, weil die Frage vieler Männergruppen sich stellt: Warum? überhaupt ein Make-up. Und ich glaube, dass das zum Gesamteindruck, dass das einfach ganz wichtig ist. Ihr gebt Geld aus für die Kostüme, für die einheitlichen Schuhe, ihr achtet jetzt drauf, dass die Perücken gepflegt sind, ihr präsentiert euch auf der Bühne und dann haben ja gute, und was heißt gute, Bühnen haben ein Bühnenlicht. Und man möchte ja, dass dieser Ausdruck und Mimik, den wir auch bewerten, das später kommt, dass das auch deutlich sichtbar ist oder dass der Charakter unterstrichen ist. Das sind ältere Menschen, das sind böse Menschen, das sind Werwölfe, das sind... Also man, man kann mit dem Make-up ähm, so viel rausholen, so viel machen, so viel transportieren, dass es ein Muss ist für mich, ein Make-up zu haben auf der Bühne. Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen, auf jeden Fall. Also
0: Make-up, ja oder nein, sollten wir auch, glaube ich, nicht stellen. Wir bewerten es ja nicht umsonst.
1: Also Ja, aber das ist die Erfahrung der letzten fünf Jahre, die Diskussion, die ich führe, dass mir dann gesagt wird, ja, die stellen aber doch jetzt nur beispielsweise Müllmänner dar. Das sind ganz normale Jungs, das sind keine Frauen, nichts Besonderes. Und... Da sage ich dann auch hier sollen die ja einheitlich aussehen. Der Haut hört, der eine ist blass, der andere hat Sommersprossen, der andere eine etwas unreine Haut, der nächste. Also nehmt euch Beispiele, was ihr wollt. Und wenn das exakt die gleichen Kostüme sind, will man ja auch darstellen, dass das die, ähm, dass sie gleich und einheitlich aussehen. Und da gehört dann ein einfaches Grundmake-up ähm, ins Gesicht. Das Ganze wird abgepudert, ein bisschen Rouge, die Augen ein bisschen schattiert, die Augenbrauen ein bisschen nachgezogen. Und im Grunde wäre das das Grundmake-up, das für jeden zählen würde. Ja,
0: erfahrungsgemäß macht es auch ohne Grundmake-up, wenn man nicht gerade ähm, aus dem Urlaub aus dem Süden kommt oder im Solarium war, äh. Eher auch ein Krankeneindruck, wenn man auf der Bühne steht. Die Scheinwerfer sind auf jeden Fall fies. Das ist kein Alltag, auf jeden Fall.
1: Ja, es kommt auch dazu, die Trainer und die Betreuer, die werden das auf jeden Fall wissen, Das Bühnenlicht einfach auch schluckt. Also wenn die Hausmutter mit ihrem Hausfrauen-Make-up auf die Bühne geht, siehst du auf der Bühne aus, als wärst du nicht geschminkt. Also da gehört auch nochmal eine einige Hausnummer obendrauf, um da die Betonung rauszuholen.
0: Ihr habt es gehört. Seid nicht schüchtern, was Make-up angeht und schämt euch nicht. Es sieht am Ende um ein Vielfaches besser aus.
1: Und, und veräppelt uns bitte nicht. Also wenn ihr einfach als, <lacht> als Müllmänner ein bisschen Dreck euch ins Gesicht schmiert und das als Make-up verkaufen wollt, das ist kein Make-up. Oder ähm, dann gibt es Gruppen, die geben sich richtig Mühe. Die malen sich beispielsweise einen Stern auf die Backe und machen noch ein bisschen Glitzer drauf. Ähm, das ist auch nicht das, was wir unter Make-up verstehen. Und hier gibt es wohl das ein oder andere Missverständnis.
0: Zumindest nicht nur, wenn da noch ein Sternchen oben drauf kommt, ist das ja nett. Aber vergesst die Grundausstattung nicht.
1: Ja, unbedingt. Und das können wir hier heute schon ankündigen. Den Termin wissen wir noch nicht. Das werden wir dann gezielt machen. Aber im Augenblick verhandeln wir gerade. Und das wird ganz speziell zum Thema Bühnenmake-up für Männertanzgruppen. Da wird es einen Workshop geben.
0: Ja, aus der Erfahrung der letzten Jahre ist das auf jeden Fall auch nicht aus der Luft gegriffen, dass wir sowas äh, am Überlegen sind und am Verhandeln sind. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, ganz viele Gruppen sind auch überfordert. Die wissen, okay, wir wollen Make-up, aber dann ist es eben genau dieses Alltags-Make-up, wo dann die Betreuer oder die Betreuerinnen nicht so den Fokus auf Bühnenschminke haben einfach. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, da nochmal ein paar... Marken zu setzen und zu zeigen: Hier auf der Bühne ist der Lidstrich einfach höher als im Alltag oder unten drunter tiefer, dass die Augen größer wirken. Was es da so für Tricks und Tipps gibt.
1: Ja, oder wie mache ich, dass der traurig aussieht oder dass der. Ja. Genau, da hat man nämlich einen so großen
0: Spielraum und das schon mit grund make up Das ist auf jeden Fall ähm, auch für Leute, die schon Erfahrung haben immer noch Sinn machen würde, würde ich sagen.
1: Aber dafür sind wir doch da. Was wir hier im Podcast nicht leisten können durch Erzählen, da sorgen wir für, dass es einen Workshop oder irgendeine andere Form gibt, wo man sich das aneignen kann.
0: Ja, wenn wir wollen, dass wir, dass wir starke Männergruppen haben und vor allem wesentlich mehr als aktuell, dann müssen wir das sogar tun. Das ist unsere Lebensaufgabe.
1: Ich würde sagen, damit hätten wir die Präsentation erstmal abgeschlossen, den ersten Teil, und wir machen dann noch einen zweiten Teil was es da noch für Punkte gibt. Ja,
0: dann lass es uns doch nochmal ganz knallhart am Ende zusammenfassen. Kostüm, Einheitlichkeit der Kostüme, wenn einheitliche Gruppen bei Alternativen ähm, oder ja, seid gerne kreativ und setzt sechs verschiedene Piraten hin, sehen wir auch immer wieder gerne. Ähm, Beim... Nee, da waren wir immer noch Kostüm. Oh, bist du noch? <lacht> Na klar, Einheitliches Kostüm, Zustand des Kostüms gepflegt. Ne? da Achtet da drauf, nicht zerknittern lassen oder so. Unfälle passieren, haben wir alles schon gesehen. Das ist nicht dramatisch, aber wenn ein Hemd zerknickt ist und das andere gebügelt, fällt das definitiv auf. Was gibt's noch zu sagen?
1: Ich hätte was zum Make-up zu sagen. Erst Make-up. Hm, hm, hm. Ich wüsste nicht, was es jetzt noch zusammenzufassen gäbe beim Kostüm. Make-up. Grund-Make-up ist die Grundbedingung, egal was ihr auf der Bühne darstellt. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier super kreativ zu arbeiten, ob ihr Alien seid, ob ihr Tiere darstellt, irgendwas. Kann man alles mit Make-up machen, haben wir vorhin nicht erwähnt. Viele Gruppen arbeiten mit Masken, das kann man auch malen.
0: Ja, definitiv. Malen ist ähm, in manchen Fällen sogar einfach die praktischere Variante. Gut.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von dem Bundesverband
1: Deutscher Männerballette.